0: 态、这、度、个、电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。接下来这一趴要跟大家来聊到的话题是说，各位朋友，你上班的时候你会摸鱼吗？或者是上学的时候你会摸鱼吗？这什么烂问题？上班不摸鱼的应该只有机器人嘛？就正常的人类，正常的这个上班打工族应该都上摸鱼的，包括就算是老板上班、哎。以前我真的天真的以为老板上班应该不摸鱼吧，后来才知道说老板上班更是，呵呵呵老板上班真的没什么正经事要做的，基本上。去到办公室就开始摸鱼，摸完了之后就可以下班了。所以，呢，我们换一种方式问大家，就是各位朋友们，你上班摸鱼的时候，一般你会干嘛呢？可以来跟我们分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式直接发送我们消息来参与我们的话题讨论就可以了。当然，为什么今天要跟大家讨论这个话题呢？首先，我要声明一下啊，我自己是不想聊的，毕竟像我那么优秀的员工，对不对？摸鱼这种事情，我也就是说说而已，我怎么可能会去做呢？那为什么今天要讨论这个话题？其实也是我们有听众。提出来的就是有听众说想要听我们聊一聊关于上班摸鱼的这个话题，真的，我看到这个听众留言的时候，我都怀疑说这这个是不是我老板？<笑>这老板每天有订阅收听我们的节目，然后为了打探我每天上班都在干嘛，所以偷偷来留言说，哎，我们聊一下上班摸鱼的话题吧。所以我再次声明啊，我上班是不摸鱼的。今天在节目当中跟大家分享到这些内容呢，都是别人的事儿，都是我听我身边的朋友讲的，或者是从新闻里面看到的，再或者是在网上看到的。<笑>我自己对摸鱼这件事情是没有太多的经验可以跟大家分享，所以今天只能够靠大家多多来分享你你们上班时候摸鱼的那些经历，想要撑起我们这一期节目、啊，先把优秀员工的人设给立起来。正好这样在说到这个话题的时候呢，也有一个最近看到的一个国外的一个案例，可以跟大家一起来分享一下，就看看哎，这个国外的人他们都是怎么摸鱼的呢？说实话，我当时刚看到这个消息的时候。我都惊呆了，想说天呐，国外的工作真的那么好做吗？虽然说我知道，就全世界的打工人其实都是一样的，上班摸鱼的这种情况都有的，当然除了像我这样的优秀员工除外啊。毕竟像我这样的优秀员工，全球都不太多呵呵呵，都是比较珍贵的。所以如果真的老板有在听节目的话，一定要珍惜我啊。但是真的没想到，万万没想到，国外的打工人居然摸鱼摸得那么厉害。我跟大家先概括一下，讲一下这个小队他到底摸鱼摸得有多凶。他在五年的时间里，每天不用去单位上班，就在在家摸鱼，而且呢，在五年当中，他拿到了四十五万的工资，当然人民币啊，换算成人民币大概是四十五万的工资。他是怎么做到的呢？接下来我们就跟大家来一一解析一下啊，这听起来就真的觉得，怎么可能？世界上哪里有那么好摸的鱼？难道他是一个鱼贩子吗？并没有，这个小哥他是在二零一五年的时候入职的，然后他的工作呢是做的是数据输入的这样的一个工作，而且是夜班，就是他是在晚上的时候上。班，然后每天的工作内容呢，就是把电子邮件当中的一些订单信息输入到系统当中。然后在他入职之后做了一个岗前培训嘛，做完这个培训之后，他就发现，哎，其实他的工作就是一个不断不断重复的这样的一个工作。然后就发现说，其实这个工作如果说可以开发一个程序来完成的话。靠计算机就可以自己来完成了。于是他真的这样做了。当然，听到这里，可能有的朋友会觉得，哎，这又是一个程序员靠自己的技术来改变命运的故事吗？并没有啊、哦。首先，这个小哥他自己是不懂技术的，所以他接下来做的这个事情真的让我有点惊到了。他花了两个月的工资去网上找了一个程序员。<笑>对，最后还是改变世界还是得靠程序员。他花了两个月的工资上网去找了一个程序员，想要请他帮自己写了一个程序，然然后。他就开启了他的摸鱼人生，这个我觉得可能就是我们中国有一句话说的“舍不得孩子套不着狼”吧。一般正常人谁会愿意花呵呵两个月的工资去找人帮自己来完成一个工作？怎么可能？而且这当然会存在一个风险，他开发的程序出来到底能不能用？最后是中间会不会有什么问题啊？等等，这些都是不确定的。谁会愿意就是对这样的一个未知的事情花两个月的工资去啊做这种尝试呢？他就愿意，他就做到了，所以他真的是去找了一个人开发了这样的一个。的程序啊，当然有人可能会问了，那他的老板、他的同事难道都不会发现吗？就每天上班坐在那个地方又不用工作，然后每天就是靠计算机、靠一个程序就帮你完成你的工作。刚刚也说到了嘛，这个其实就是他的工作性质，因为他上的是晚班，而且呢，如果他每天晚上要去到单位的话，会存在两个问题，一个是上晚班的话就没有这个公共交通了，他上下班的通勤会比较麻烦，所以呢，考虑到夜班的交通费，可能呢，公司也想省这笔钱，而且而且就每天，如果说他早上晚上办公室都有人的话，这个清洁费也会增加。考虑到为了节省夜班的交通费和清洁费的问题，老板想要省下这笔钱，于是就同意他在家办公。<笑>这老板也太好说话了吧！所以呢，哎，刚开始的那两年的时间啊，就是刚刚开始做这个工作的前两年，他的工作内容是什么呢？每天花五分钟的时间，首先检查一下这个系统有没有问题，有没有正常的在运作了，然后嗯，确定没。没有问题之后点一个启动键，接下来他就可以看电影，可以睡觉，可以去逛街，可以做任何自己想要做的事情呵呵。这就是每天五分钟，就是他的工作内容。而接下来呢，啊、呃，因为他做这个事情，就是他的工作就完全交给计算机去完成了嘛，所以在这个过程里边，你也不会考虑到说可能会存在什么。如果是人做一个事情的话，你肯定会多多少少会有一点错误啊什么的。特别像他的这种工作是每天要输入大量的订单，然后有一些数据啊什么的这些问题，如果人来做的话呢，嗯，偶尔可能会犯点小错，但是因为是计算机在做这份工作，两年多以来他就从来没有出过任何的问题。于是呢，他也得到了他的上司的这个赏识，他的老板就给了他升职加薪的机会，甚至给他带团队，甚至老板向他发出邀请说啊，夜班太辛苦了，你就有这个白天的工作给你来做也可以的。但是呵呵他怎么可能放弃自己这样好的一个摸鱼的机会，对不对？他就跟老板说啊，我我这个人呢比较社恐，性格比较内向，比较害怕和人打交道。白天去办公室看到那么多人，我就很慌，就做不好自己的工作。所以呢，我还是做夜班好了，毕竟夜班那么辛苦，也不想要辛苦其他的同事，对不对？哇，老板一听，你看工作又认真又贴心，虽然性格上有一点点这个和人打交道，有一点点社恐，但没问题。呵呵如果说你坚持的话，还是让你继续来做你的夜班。就这样，他继续守住了自己的这个摸鱼的这样的一个岗位。所以，真的听到这里，就问问各位，你服不服呵呵？世界上摸鱼人千千万呵呵，摸得像他那么舒服的，应该就仅此一个吧。唉，但是呢，好景不长，其实也挺长的了。从二零一五年到现在，已经有五年、六年的时间了。一直到最近，他们公司终于开发出来了一款。呵呵呵听到这里的时候，我都觉得莫名的忍不住的想笑。他们公司终于开发出来了一款可以替代他的人工来完成这份工作的软件。呵呵不是五年前就已经有了吗？终于现在他们公司开发出来这款软件了，他就被辞退了。呵呵而且这个当事人这个小哥他自己说，啊，可能有的人会觉得啊，他这也太不厚道了，就真的是摸鱼摸了那么五年，然后占了公司的便宜，占了那么五年，其实也并没有。这个小哥也他说过的，其实很早之前他就也已经给公司提过，说他这边有这样的一个程序，或者说有这样的一种办法，可以更高效、更快速的来完成这个工作。他曾经有给公司提过这个方案，但是公司觉得，嗯，这不是一件那么重要的事。公司要把时间、要把精力、要把人力物力放在别的一些地方，就对这个事情不是那么上心。所以他提完之后呢，公司也没怎么当回事儿。所以这不怪他，他已经提过说，其实这个事情可以就是啊，省下很多的人力，但是公司没有采纳。那好吧，既然你不愿意，那我就继续摸我的鱼。就这样，在五年的时间当中，你看哦，这摸鱼摸。过得那么溜的，真的是仅此一人。在五年的时间当中，他就靠着这样的一份工作。呃，据说在这五年当中，其实他有遇到一些给他工资更高的一些工作，但是自己权衡了一下。啊，试问在听节目的各位，如果是你的话，你愿意放弃这样轻松的一份工作吗？这可能有一份工资更高的一个工作被给到他，但是一想，如果做那个工作呢，确实可以多拿一点钱，但是我每天都要花很多时间去做。哎，现在这份工作虽然赚钱不多，但是呢，每天也就五分钟，也挺值得的。从这个时薪来算的话，他的这个单价来算的话，好像现在的工作会更划算一点。于是他就拒绝掉了一些更高薪的工作，甚至在这。五年当中，他的家人都不知道他的工作是干嘛呵呵，只知道他有一份工作，但是不知道他具体是干嘛的，也没见他上过班。但是反正每个月你有钱交回来就可以了，所以家人也是也不想过多的去打听，或者说过多的过问。可能家里面已经也有在猜测吧，他应该做的是什么安全局或者是 FBI 类似的什么这种机密性的工作，也不太便于向家人透露。嗯，但不管怎么样，反正你能够维持。这个家的正常运作就 OK 了，所以这我觉得其实也算是钻了一个空子啊。但是这个问题也不全在他身上，在听节目的各位可以对比一下啊。作为每天同事摸鱼人的你，你摸鱼是怎么摸的？人家摸鱼是怎么摸的？这中间的差距真的一下子就拉开了。当然刚刚立了人设嘛，作为一个优秀员工，从这个故事里，其实我看到的是另外一个问题，就是各位朋友们在工作当中，你的主观能动性有多强？<笑>硬上价值，对啊，我真的看到的是在工作里边，你看主观能动性的重要性。听到这个故事的时候，很多朋友第一反应是哇，那么轻松的工作，谁不想去做啊？谁都想要拥有。但是其实很多人在生活当中，在做的工作和他有可以说是一曲同工之处吧，就是都是属于那种重复的、机械性的这样的一些工作。而很多人他就真的是那么老老实实的啊，一二三四五的去完成。但有一些人就会在这个过程里面去寻找一些解决方法，而不是。说是按照对方告诉你的要怎么做，你按那个去做；，而是有的人会真的是用脑子去工作，带着脑子去工作，去寻找更优的解决办法，然后把整个工作的效率给提起来。然后同时呢，在这个过程里边，也可以让自己匀出更多的时间去做一些别的一些事情。我觉得这是更可取的。就是我刚刚说到的，在工作当中的一个主观能动性的问题啊。你别听我讲这个词儿，就主观能动性，我们是从上学的时候就开始在学的一个词儿，然后感觉好像谁都会说，但实际上在工作当中，其实我自己也有试着。关于类似的一些问题，因为我自己在工作里面也曾经遇到过类似的一些困惑，或者说也有过类似的这种情况出现嘛，我就跟身边的朋友去讨论，问大家说：当你去到了一个新的岗位，然后接手了一份新的工作之后，别人教给你一套办法，你会觉得说，哎，这套办法不是特别好，会去研究一个更优的办法来完成这项工作呢？还是说别人让你怎么做你就怎么做？我发现我身边的等、嗯、大部分朋友，就我自己去聊过的一些朋友啊，就了解过的一些朋友，大部分朋友的选择都是后者，都是属于那种。别人让我怎么做我就怎么做，老板让我怎么做我就怎么做，反正他就只有开给我那么多钱，对不对？我干嘛要去想更优的办法呢？就比如说在之前做这份工作的那个同事，他可能每个月要花五天的时间来做这个事情。然后当交到你手上之后，他把那个办法告诉你之后，哎，有的人他可能就是会继续用这个笨办法，每个月拿出五天的时间来做这件事情。但有的人他可能会第一个月稍微辛苦一点，就像我们刚刚讲到那个案例当中的呵呵那个小哥一样，可能会先投入一点成本。一个月辛苦一点，就拿出十天的时间，我来首先拿五天做完这个事情，再多拿五天去寻找更优的解决办法。然后从下个月开始，可能我的这个工作时间就可以把它缩短到一天或者两天，就可以用更快的方式来解决。在这种情况下，你会选择就是用笨办法一直去做呢，还是说选择去寻找新的办法呢？发现身边很多朋友都会选择的就是用笨办法，反正我只会这个，而且领导他交给我，他给我的工资就是那么多，我干嘛要花更多的时间、更多的精力，或者说更多的成本去研究新的一些？方法呢？就大家都是处于这样的一个逻辑来行事，所以嗯呵呵，那句话说的，改变世界的都是懒人，呵呵而那些就看起来好像懒得去想办法的人，其实他们是勤快的。真正懒的人会想尽办法的让自己可以偷懒呵呵。这样说来，我还真的是一个懒人呢。对，为了可以让自己有更多的时间摸鱼，那肯定要想办法。首先想的第一个问题就是，我怎么样可以把我的工作时间给匀出来？拿去摸鱼呢？我们虽然这期节目讨论的是关于摸鱼的这样的一个在职场上非常。<笑>非常值得唾弃的<笑>，站在道德的制高点来唾弃的这种非常值得鄙视的一种行为。但是它的本质上啊，其实它其实是一个就是工作效率和工作的方式方法的这样的一个话题。也是问到大家说，哎，其实我们今天问到大家说，你平时都是摸鱼都在干嘛呀？你平时会不会摸鱼啊？给到大家的其实是说，为了让大家更好的摸鱼，建议大家在工作的时候可以多用点心去想一些更优的方法，而不是说是。像一个机器一样去完成领导布置给你的工作，然后完成了之后，你又再去用那一点点紧剩的时间去做你的那些事情，那不如就是花多一点时间去研究透了这个事情有没有更优的解决办法，之后再匀出更多的时间来享受自己的生活，来摸鱼，这样不是更好吗？对，实在不好意思啊，因为我们有听众提出说想要听摸鱼的这个话题，作为一个在工作当中从来不摸鱼的人，我自己也没有太多的一些经验可以来跟大家分享，只能够通过这样的一个案例。呵呵呵来跟大家进行一个从专业的角度，从一个职业打工人的角度来跟大家探讨一下关于摸鱼的这个话题。不知道那位想听摸鱼的朋友，嗯，从我们这小节的分享当中有没有学到了，有没有听到了你想要听的内容呢？还有自由色读这位朋友说，嗯，这是我有个朋友系列，无中生有是吗？并没有啊呵呵，我没有讲到我朋友的故事啊，我讲的是一个外国小哥，这是真的啊，这是一个真事啊，不是我编出来的，呵呵这真人真事在节目当中跟大家来进行分享。当然，在听节目的朋友，如果说你还有更多想要听到我们节目当中来分享的话题，或者是有更多的一些摸鱼的经验，在职场当中的一些摸爬滚打的经验，我更愿意听到的是大家分享一些怎么样让自己的工作可以更加的效率更高，可以更好的完成自己的工作的这种优秀员工想要了解的一些职场生存指南。如果大家有更多的一些经验想要分享的话，也可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送来参与到我们的节目当中。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注这里是为梦而生的态度电台，我是男同事阿南，我们下次接着聊。哦